0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV avocat dédié à l'actualité fiscale. Cette semaine du 19 octobre 2020, nos grands thèmes sont les suivants. Contentieux et procédures fiscales, droits d'enregistrement et taxes foncières. Commençons par nos actualités contentieux et procédures fiscales. Notre première actualité sur ce thème concerne une récente décision du Conseil d'État, lequel est venu nous rappeler que lorsque l'administration fiscale fonde les rectifications envisagées sur plusieurs motifs distincts et autonomes, le défaut de communication des informations utilisées pour établir l'un de ces motifs n'entache pas directement la procédure d'imposition dans son ensemble. Pour ce faire, il convient que l'administration ait eh bien communiqué les informations concernant les motifs justifiant à eux seuls l'imposition. Au cas particulier, le fisc souhaitait remettre en cause la réduction d'impôts prévue à l'article 199-1 des B du Code général des impôts au titre de l'acquisition outre-mer de centrales photovoltaïques. Il s'appuyait sur deux motifs distincts et autonomes, l'un tiré de ce que les centrales n'avaient pas été raccordées au réseau électrique à la date du 31 décembre 2019 de sorte que l'investissement ne pouvait être regardé comme réalisé à cette date, l'autre motif était tiré de ce que la réalité et le montant de l'investissement au titre duquel la réduction fiscale était demandée n'étaient pas établi. Or, l'administration fiscale n'avait pas communiqué au contribuable la facture sur le fondement de laquelle elle avait remis en cause le prix de revient de l'investissement. Toutefois, cela n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité dès lors que l'administration leur avait communiqué les documents utilisés pour établir le motif tenant au défaut de raccordement des installations qui justifiait la remise en cause du principe même de la réduction d'impôts en litige. Notre deuxième actualité procédure est de nouveau afférente à une décision très récente du Conseil d'État. Le Conseil d'État est revenu sur l'opposabilité à l'administration fiscale de sa propre doctrine. Dans cette affaire, un couple avait engagé une procédure de divorce, un jugement de divorce avait été prononcé et l'un des époux avait été condamné au versement d'une prestation compensatoire. S'étant acquitté de ces sommes en plusieurs versements à cheval sur deux années, le contribuable redevable de cette prestation compensatoire avait déduit de son revenu global, les sommes correspondant aux versements acquittés au cours de l'année considérée. A la suite d'un contrôle sur pièce, l'administration fiscale a estimé que ces versements ne pouvaient faire l'objet que d'une réduction d'impôt et a réintégré le reliquat au revenu imposable du contribuable en l'assujettissant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociales. Ayant été débouté en appel, ce contribuable se pourvoit en cassation et se prévaut pour ce faire d'une instruction dont l'invocabilité avait été écartée en appel au motif que « la doctrine administrative qui laisse un pouvoir d'appréciation à l'administration ne saurait être regardé comme une interprétation formellement admise du texte fiscal, alors que les dispositions en cause énoncent une règle d'interprétation de la loi fiscale à portée générale. Le Conseil d'État considère que la Cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit. Partant, il juge que la circonstance qu'une instruction fiscale laisse un pouvoir d'appréciation à l'administration ne fait pas obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme une interprétation formellement admise du texte fiscal au sens de l'article L80A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle énonce une règle d'interprétation de la loi fiscale à portée générale. Notre troisième actualité concerne la mise à jour de l'imprimé CERFA permettant la déclaration des dons de somme d'argent. Comme évoqué dans l'épisode 17 de notre podcast, l'article 19 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 institue une exonération de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros en faveur des dons de somme d'argent consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 d'un descendant ou à défaut de descendance de neveu ou nièce. Il est nécessaire que ces sommes soient affectées dans les trois mois à la souscription au capital ou aux augmentations de capital d'une petite entreprise européenne, à des travaux de rénovation énergétique ou à la construction de la résidence principale du donataire. Cette mesure est par ailleurs codifiée à l'article 790A bis du code général des impôts. Afin de faciliter la déclaration de ces dons manuels, l'imprimé CERFA 2735 vient d'être mis à jour. Passons enfin à notre actualité taxe foncière. Nous tenions à vous faire part d'une possibilité de du paiement des taxes foncières pour les entreprises touchées par les nouvelles mesures sanitaires. Alors que les propriétaires de biens immobiliers sont redevables des taxes foncières dont l'échéance est pour la majorité des contribuables le jeudi 15 octobre 2020, une possibilité de report de l'échéance a été prévue. Dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, les entreprises qui sont propriétaires et exploitantes de leur local commercial ou industriel et qui se trouveraient en difficulté pour payer leurs taxes foncières peuvent obtenir, sur simple demande, un report de trois mois de leur échéance. La demande doit être formulée auprès du 100 des finances publiques compétents, à savoir celui indiqué sur leur avis de taxe foncière. En outre, une possibilité d'étalement du paiement des impôts professionnels dus pendant la période de crise sanitaire a également été instaurée par décret du 6 août 2020 pour les très petites entreprises TPE et les petites et moyennes entreprises PME. Celles-ci pourront étaler sur une durée pouvant atteindre 3 ans le paiement de leurs impôts professionnels dus pendant la période de crise sanitaire et qui ne sont pas encore réglés. Ce plan de règlement s'adresse aux commerçants, artisans et professions libérales ayant débuté leur activité au plus tard en 2020. 19, quel que soit leur statut et leur régime fiscal et social, y compris micro-entrepreneurs, sans condition de secteur d'activité ou de perte de chiffre d'affaires. Cette dernière actualité clôture notre revue de cette semaine. En espérant que celle-ci vous ait été profitable et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, à très bientôt.